0: Det är roligt att se er allihop och få vara här idag. Jag och min fru, Bettan, var på väg till hemköp häromdagen. Så träffar vi ett gäng trevliga ungdomar. De känner inte igen oss. Och de frågade, vet ni var missionskyrkan ligger? Och det visste vi. Vet ni vad man gör i kyrkan? Och vi räknar upp allt möjligt som händer i en kyrka. De förstod väl att de hade träffat några sakkunniga. Så var det en som frågade, kan man ha kul i kyrkan? Ja, så. Kom på söndag mig då ska jag predika. <här> <här> Men så tänkte jag när jag gick därifrån, oj det här blir lite fel. Det kanske inte blir så kul på söndag förmiddag. Då hade de redan gått därifrån och jag kunde inte lägga till något i den här intervjun. Nu är vi här i alla fall. Kanske inte så kul, men jag känner det i alla fall så att de här sakerna som jag ska ta upp en liten stund är jätteviktiga och aktuella för väldigt många människor. Jag ska ju tala över ämnet tre skäl att inte vara kristen. Och nu undrar någon, vad är detta för pastor? Ska inte en pastor ge skäl för att vara kristen? Lugna dig. Naturligtvis är det så att jag kommer att bemöta de här skälen- jag ska försöka göra det. Konstigt vore väl annars. Det första skälet som är mycket vanligt. Det är vetenskapen har i stort sett förklarat världen. Och i den förklaringen finns det inte plats för någon gud. Så tänker många. Så tänker Richard Dawkins- som är biologiprofessor och var hos Skavlan här om veckan. när han fick frågan om varför han inte var troende, så svarade han: "Jag anser att vår värld kan till fullo förklaras av vetenskapen. Och detta översattes på den svenska textremsan. Sen sa han en sak till som knappt hördes och som inte översattes heller." Eller kommer att göra det? Ja. Det var ju ett viktigt tillägg. Men man vet ju inte om det någonsin kommer att ske. Det här som vi har uppe nu. Det är en jättehet fråga. Så het att man den här veckan. Efter vad jag hörde i P1 i morse. Kommer att ha en, en speciell fokus på vad ska man tro på? Och det med anledning av frågan om tro och vetenskap som har blivit allt mer aktuell den allra sista tiden efter vad man sa. Ja, jag skulle här i gudstjänsten idag vilja säga två saker om detta. Det är naturligtvis så. Att om man säger att vår värld till full och kan förklaras av vetenskapen. Då gör man en enorm överdrift. Och jag har i min förberedelse här tittat igenom tidningsutklipp. Och jag kom på ett tidningsutklipp som handlar om en som heter Elia Prigogin. Jag vet inte om jag kan uttala det rätt men ungefär så. Och han fick en gång Nobelpriset i kemi och han säger så här Människan har hittills bara skrapat lite på ytan. Så säger han som vetenskapsman. Ja, det är ju så här att det finns en teori om hur en vetenskaplig teori som har stor tyngd och som de flesta vetenskapsmän eh, delar som handlar om hur olika arter förhåller sig till varandra och hur utvecklingen har skett. Jag ska inte kommentera den. Men jag skulle vilja säga så här, och det här är viktigt. De verkligt stora stegen i vår bakgrund och den här tillvaron vet man ingenting om. Ingenting. Till exempel så vet man ingenting om hur det har gått till att ingenting blev någonting en gång. Och man har inte en aning om hur någonting en gång i tiden fick liv. Om man läser i Nationalencyklopedin som är vårt stora uppslagsverk så står det så här. När det gäller livets um, uppkomst är det bara en sak vi kan vara säkra på. Att liv en gång uppstod. Ja, man vet inte. Det är så mycket man inte vet. Så att använda vetenskapen som ett argument mot Gud, det går inte. Och det visar sig också det att vi har en lång rad framstående vetenskapsmän som själva är troende. Till exempel Francis Collins som var med och kartlade det här stora projektet när man kartlade den mänskliga DNA-molekylen som är ett av de stora genombrotten i, i modern tid. Han som ledde det, Francis Collins, han är en personlig kristen och han berättar i sin bok som också finns på svenska nu, eh, om hur han som var ateist blev en personlig kristen. I Sverige har vi en som heter Sunes Svanberg, till exempel. Han är professor i Lund i atomfysik. Och han sitter med i Kungliga vetenskapsakademin. Han har suttit i många år i Nobelkommittén. Han har varit ordförande i Nobelkommittén ett antal år. Han är en av vårt lands främsta vetenskapsmän. Han är pingstvän. Ja, det var roligt att vara en av hörde jag här. Ja, visst. Ja men. Så, så liksom, liksom när någon... Eh, så där, gymnasielärare eller, eller någon på högstadiet säger att, eh, att jag kan inte tro på Gud av vetenskapliga skäl så visar vederbörande sin stora okunnighet eh, för eftersom det finns eh, ledande företrädare som själva är troende. Werner Heisenberg som också är en ledande vetenskapsman och fick Nobelpris i fysik han sa så här: Första klunken du tar i vetenskapens bägare. Eller när du tar första klunken i vetenskapens bägare blir du ateist. Men när du har tömt den i botten möter du Gud där. Ja, när jag säger detta så är det väldigt viktigt. Jag vill ta upp detta därför att det stod i dagens nyheter häromdagen att Richard Dawkins, biologiprofessorn som är artist, som jag refererat till nyss det stod om honom att kristna människor hatar honom. Det tror jag inte. Jag tror inte det. Jag gör det absolut inte. Och vi kristna är naturligtvis öppna för vetenskaplig forskning. För det vetenskapsmännen gör. Det är ju att de utforskar Guds värld. Så vi är positiva till detta. Och, men vi har klart för oss att vetenskapen har sina begränsningar. Och att det går inte att använda detta argument mot tron. Den andra saken... Som jag hade tänkt att ta upp. Det är att det finns så många dåliga kristna. Och det är ju sant. Det är väldigt sant. Och det är många som, som kommer just med detta. När Guds fråga blir aktuell. Man berättar om några kristna man har mött. Eller några man känner. Eller några man har hört talas om. Och när folk säger så till mig Så säger jag Ja, du, jag kan Många, många fler Exempel på kristna Som har misslyckats och kristna Som, vi, som vi inte är som de ska vara Det ska du veta Och detta Att det här sägs så ofta Det är en tankeställare För dig och mig som är kristna eh, Och Det var. Väcka en bön inom oss. Gode Gud, hjälp mig så att jag inte står i vägen för någon människa som söker dig. Hjälp mig att leva så. Så att jag inte hindrar andra människor som vill tro på dig. Det kan vara en viktig bön att be ibland. Men jag vill skicka med ett litet obs här. Och det är. Inte allt som sägs. Och inte allt som skrivs är sant. Om man följer Dagens Nyheter så kan man ju häpna när det kommer in på det här området. Den enda församling som får utrymme i Dagens Nyheter spalter, i stort sett. Det är en liten skumgrupp i Amerika- som är ungefär 30 stycken i församlingen. Det är en församling som inte är känd av norra. Och de har en pastor som är en riktig surputte. Och... Som är kritisk mot allt och som skäller på alla. Och som bara ställer till det hela tiden. Ni vet, i Amerika är det många människor som går i kyrkan. En vanlig söndag kanske det är runt hundra miljoner som går i kyrkan. Och så finns det en församling där som har 30 stycken. Och de är superkonstiga. Men när dagens nyheter skildrar någonting om det andliga livet i Amerika så är det den lilla gruppen på 30 som återkommer gång på gång i spalterna. Och det är klart att den som får sin enda bild av frikyrklighet genom att läsa dagens nyheter, får en väldigt konstig bild av de frikyrkliga. Det är ju inte underligt, det blir ju så. Eller så hittar de på någon sån där högerkristen som bränner ner abortkliniker och sådär och, och som går i kyrkan och så skildrar de en stor artikel om detta och så läser folk, ja sådana är de kristna tänker de, sådana är och de är på högerkanten och de, de är våldsamma och, och sådana här slutsatser kan man dra av detta. Naturligtvis om det är ens enda information så drar man de slutsatserna. Och det är klart att det är inte så roligt att göra en artikel och skriva om eh, någon kristen i Amerika som eh, går till kyrkan på söndagen och som sköter sin ekonomi och sköter sitt arbete och tar hand om sin familj och... Eh, Lever sitt liv och kämpar på och betalar skatt. Och, hur en artikel blir det? Vem vill läsa sånt? Men läsa om de som bränner ner abortkliniker och de som är allmänt hatiska och sura och konstiga. Det, det blir ju en färgstark artikel och därför lyfts det här fram. Men vi får akta oss för att tro på allt som skrivs och allt som sägs. Och det kan gälla delvis också svenska tidningar. Man får ta det med en nypa salt. Det är märkligt det här att, att det, det är på det sättet. Men en del av det som skrivs är sant. Det är det. Det är sant att det är präster i katolska kyrkan som har begått övergrepp på pojkar. Det är sant. Tyvärr är det sant. Men det beror ju inte på att de här prästerna är kristna. Utan det beror ju på att de är för lite kristna. Det är ju det som är problemet. Och Knutby som var en lång följetong och som dyker upp rätt vad det är. Det är ju en hemsk, förfärande sak som har hänt. Och som har stämplat delar av svensk kristenhet. Men det är ju viktigt att komma ihåg. Att det skedde det som skedde i Knutby beror ju inte på att de var kristna. Utan det beror på att de var för lite kristna. Det är viktigt att komma ihåg. Och ett annat obs som man också ska ha med. Det är ju att inte alla som kallar sig kristna är det. Det finns en del som har fördel av att kalla sig kristen. Och, och som därför gärna gör det. Breivik i Norge, ni vet Oslo, massmördaren. Han kallar sig ju för kristen. Och inte för senast länge sedan stod det i Expressen. Den kristne terroristen, eh, Anders Bering Breivik. Eh, just det, det här är otäckt. Eh, obehagligt, hemskt obehagligt. Men en människa är inte kristen för att hon säger sig vara kristen. Ni vet, om jag tog på mig landslagströjan som en del gör, en del går ju omkring med landslagströja och står det Ibrahimovic på ryggen. Låt oss säga att jag skaffade mig en sån och jag gick ner och spelade här på träningsplan och var med och det stod folk och titta på och sa så här. Ja, där ser man det är dåligt med svenska landslaget nu. Och där... Den där Zlatan är ingen vidare. Det kan man ju se. Nej. Det går ju inte att dra sådana slutsatser. Och man kan inte heller dra slutsatser av detta. Att det är människor som tar på sig det kristna namnet utan att vara kristna. Men det är sant. När man ser förbi dessa obs så är det ändå så. Att det finns en hel del fel och brister. Jag måste säga det. Jag har ju vuxit upp kan man säga, i kyrkan. Min pappa var pastor. Och jag kan hålla med. Det finns en del småaktighet. Till och med en del elakhet. Och det finns en del som är lite överandliga och ser ner på andra. Och det kan vara väldigt obehagligt. Och det finns en del människor som på grund av att de har egna problem blir aggressiva och så här helt i onödan. Oh, ja, det finns en del och det finns en hel del som, som misslyckas också. Men låt mig få säga, det här uppvägs många gånger om av, av all godhet man får möta i en kristen församling. Och det har jag stor erfarenhet av. All kärlek. Omtanke. Stöttning. Och vad mycket sånt jag har fått möta. Jag tror det ett allmänt vittnesbörd. Så är det. Pröva själv. Kom med. Så får du se. Allt är inte helt perfekt. Långt därifrån. Men det är ju bra. Det är ju skönt, för hade det varit så så hade jag inte kunnat varit med. Jag fick ett telefonsamtal. Från. En person i Småland som berättade att han hade varit på en fest. Ett party av något slag. Och eh, så sa han det, att där var det med en, en man. Direktör var han visst, men det spelar mindre roll. Eh, och han sa mitt under festen där, Torsten Åman har frälst mig. Och då var det någon som sa, eh, det var väl Jesus. Ja, det var Jesus, ja. Det var Jesus, sa han. Ja, annars hade det inte varit något vidare uh, i alla fall men han sa jag blev frälst när jag hörde Torsten Åhman predika Och det, det var det den här personen ville ringa och tala om för mig så jag blev ju jätteglad uh, aha, vad hade han predikat om då Fråga om. han talade om den där och Zaccheus, Zaccheus som träd, klättrade upp i ett träd och han sa det att Zaccheus stod inte och tittade på Jesu efterföljare utan han klättrar upp i ett träd och tittar på Jesus själv. Och det slog mig. Jag har gått och tittat på Jesu efterföljare. Och jag har sett fel och brister. Och jag har varit så kritisk. Men jag gjorde som Oman sa, jag klättrar upp i ett träd. Och jag tittar på Jesus och då blev jag frälst. Sa. Just det. Vet du, vad detta, vet du vad detta kallas för? När man går upp så och tittar över. Kanske överseende. Så du som är kritisk mot de kristna och det har liksom låst dig. Ha lite överseende. Håll in översikt med att vi är bristfulla människor. Och så vill jag säga Se på Jesus. För det är det du går ut på. Så har jag en tredje sak. Och det här är en svår sak. Det finns så mycket lidande i världen. Så jag har svårt att tro på en Gud. Som kan tillåta detta. Vem har inte svårt med den frågan? Det är den svåraste frågan som finns. Hur kan du förekomma så mycket lidande i den värld som Gud har skapat? För mig är den frågan jättesvår. Jag känner det tänker på Syrien och det som händer nu. Vi ser de lödande barnen som bärs på våra i krigets fasor. Och vi tänker på dem vi kan se som sitter fastklämda när det är jordbävning och sitter där fast och inte kan räddas. Vi tänker på barn som blir sjuka. Vi tänker kanske på Malia. Tror ni till Emilia den vad ska vi säga, otroliga 14-åringen i Pakistan Tjejen som kämpar för att kvinnor ska få utbildning. Vilken skarp tjej. Vilken modig tjej. Nu har talibanerna satt en kula i henne. Nu ligger hon och kämpar mellan liv och död. Hur kan sånt få förekomma? Det finns inget fullödigt svar på den frågan. Men det finns ett par saker som man kan säga som är viktiga att ha med. Och det är till exempel detta. Oändligt mycket i vår värld sker som inte alls är Guds vilja. Vi sjunger i en sån här kare, en sån här refräng, en han har allt under kontroll Jag är inte säker på att det är så Ännu ser vi inte allt vara honom underlagt Läser vi i brevbrevet. Och i bönen fader vår så ber vi Låt din vilja ske på jorden Så som i himlen om Guds vilja skedde suveränt på jorden skulle vi inte behöva be så. Men vi ska be så, därför att Guds vilja sker inte på jorden fullt ut, långt därifrån. Men Bibelns budskap är, det är det stora budskapet. Det är det alltihop i Bibeln leder fram till. Att en gång ska Guds vilja ske fullständigt på vår jord. Vi är inte där ännu, men bönen i fader vår kommer att få sitt svar. Den här skapelsen har inte nått sitt mål ännu. Men en gång ska detta ske. Jag läser Jesaja. De ska smida om sina svärd till plobillar Och sina spjut till vigorsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra. Och aldrig mer övas för krig. Det är ett av de många bibelord som handlar om denna framtid. Och själva finalen, som vi har i boken säger så här. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg, och ingen klagan, och ingen smärta, ska finnas mer. Ty det som en gång var, är borta. Och han som satt på tronen sa, se jag gör allting nytt. Alltså det betyder att det vi ser i skapelsens struktur som fullkomlighet och skönhet en gång ska slå igenom fullständigt. Och det är den stora lösningen på lidandets problem. Men innan vi är där så är vår stora utmaning att vara på Guds sida på skaparens sida, på livets sida, på kärlekens sida Var med där, stå för det goda, representera det och göra vad vi kan för att lindra lidandet på vår jord och det finns en uppgift för alla som vill vara med det är den kristna livsstilen. Det finns en sak till i det här. Och det är att symbolen för vår tro det är ju ett kors. Tänk att det är ett kors. Det kunde ju ha varit en blomma. Livets Gud. Det kunde ha varit en åsna. Jesus red på en åsna av folket jublade. Det kunde ha varit en sten. Stenen man rullade när Jesus uppstod. Det är ett kors. Där Jesus lider och dör. Det är symbolen. Det finns religioner som har guda bilder. Ni har sett dem. Det kan hända där guden sitter med armarna i kors. Ibland också med benen i kors. Och med ett litet leende på läpparna. Och själva budskapet är att guden står över allt lidande. är oberörd. Men vi kristna har en gud med sår. Det vill säga en gud som identifierar sig med människan. Och med det djupaste lidandet. Och innebörden i detta är att när livet är som allra mörkast och allra svårast så har Gud varit där så förstår han det. Och vi kan i den situationen uppleva hans närvaro, hans hjälp och hans kraft. Och budskapet är också det att långfredan var inte det sista ordet Utan på långfredagen Följde så småningom En påskdag ja, Det finns en märklig sak i detta Jag ska med det också Så ofta verkar det vara så Att människor som lever Mitt i lidandet Där Upptäcker Gud Där upptäcker vem Jesus Kristus är Så Kina var ju med i en sån fruktansvärd tid Under Mao och kulturrevolutionen Med svält och lidande Och 20 miljoner människor avrättades under den perioden Minst 20 miljoner Vad har hänt? I Kina har det blivit den största andliga kristna rörelsen någonsin. Och på några årtionden verkar det som att den kristna kyrkan har vuxit med närmare 100 miljoner människor i Kina. Något liknande har skett i Etiopien. Där man levt under förtryck, svält, krig. Men det har blivit miljontals människor kristna under den tiden. Därför att i det djupa lidandet har man ropat Gud finns du. Gud vad är du nu? Och man har fått svar. Man har fått kontakt. Det har hänt någonting. Det här löser inte lidandets problem. Men det är viktiga inslag. För den kristna tron. Ha mer att säga om det här än någon annan religion eller livsåskådning i världen. Och det vill jag gärna lyfta fram. Det var de tre frågorna. Det var mitt sätt att kommentera dem. Nu är predikan slut. Och när predikan är slut, då ska man säga amen. Och inte fortsätta en liten stund till och <laughs>